0: Witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska i mój gość, Kryspin Pluta. Nigdy jeszcze do tej pory w naszym podcaście nie rozmawiałam z reżyserem. A jak sobie wyobrażacie pracę reżysera, to on jest w ciągłej zmianie. I to jest naprawdę wspaniała osoba, żeby porozmawiać o zmianie, o pracy w zmianie, skąd ta pasja, jak to jest być reżyserem, więc o to wszystko zapytam dzisiaj Kryspina. Dzień dobry Kryspinie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kryspin, czy byłbyś tak uprzejmy i powiedziałbyś kilka słów o sobie, to by było nam bardzo miło?
1: Przede wszystkim to chciałem Ci podziękować, że zaprosiłaś mnie na stację. Ja jestem budowniczym, buduję dom filmowy, czyli takie miejsce, do których chcę zaprosić młodych ludzi, żebyśmy usiedli, poznali się, porozmawiali o ważnych rzeczach i zrobili o tym film.
0: Kiedy Kryspin o tym mówi i ja troszeczkę też go znam, to widzę to, że ta praca, którą wykonuje reżyser, on nie tylko opowiada jakieś historie, nie tylko chce nas jakoś wciągnąć w swój świat, ale również zaprasza do tego innych ludzi. I właśnie ty to robisz, Kryspin, współpracujesz z młodzieżą, robicie fajne rzeczy i to jest naprawdę super. Ale mam do ciebie pewne pytanie, ponieważ rozpoczynając naszą rozmowę na temat podjęcia takiej pracy jak reżyser, mieliśmy kiedyś okazję być w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Oprowadzał Sławomir Pultyn. Sławomir powiedział coś takiego, że zawód reżysera jest zawodem ogromnego ryzyka a ukończenie szkoły nic nie gwarantuje, to podjęłaś wielkie ryzyko. Jak ty sobie w ogóle z tym radzisz?
1: No tak, to prawda, aczkolwiek muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Myślę, że reżyser to nie jest zawód.
0: No, właśnie. Mm. Właśnie
1: i, i to chyba jest klucz. Mi reżyserzy są ludźmi, którzy kończyli szkołę, dostali jakiś warsztat, ale tak naprawdę to, to jest tylko narzędzie do mm-hmm. tego, żeby przelać coś, co się widzi, coś o czym się myśli na papier albo na ekran. Więc tak naprawdę reżyserem się jest. Mm-hmm. I myślę, że wielu ludzi na świecie jest reżyserami tylko albo o tym nie wie. Albo nie myśli tak o sobie, bo nie skończyło szkoły filmowej. Każda osoba, która jest wrażliwa na świat która potrafi opowiadać o tym świecie, która potrafi rozmawiać z inną osobą i tak naprawdę powodować, że w innej osobie też tworzy się jakiś film, który niekoniecznie został nakręcony, no to to też jest reżyser.
0: Ciekawe to jest, co mówisz, że wiele ludzi może być reżyserami. Czy to jest powiązane z tym, że jakoś zmieniasz tą rzeczywistość?
1: Na pewno reżyser to jest taka osoba, która obserwuje i która świadomie zamienia taką historię w jakąś uniwersalną prawdę. Ja w w swoim życiu zrobiłem głównie filmy dokumentalne i moja definicja filmu dokumentalnego to jest, że to, co ja widzę w w świecie, który się cały czas zmienia, potrafię tą zmianę dostrzec, jakoś opisać i podać dalej. I każdy film, który opowiada nam o pewnych uniwersalnych rzeczach, jest filmem dokumentalnym. Podam taki przykład. W szkole Wajdy, kiedy studiowałem, musieliśmy nakręcić etiudę dokumentalną. I właśnie tematem etiudy dokumentalnej była podróż. Zastanawiałem się, jak pokazać podróż. I to był taki czas, w którym w 2007-2008 roku to był taki czas emigracji Polaków. Oni migrowali do Wielkiej Brytanii. I mój kuzyn też właśnie pojechał do Wielkiej Brytanii. I została jego młodsza córka, sześcioletnia Wiktoria. I Wiktoria bardzo za nim tęskniła. Mm. Tak tak bardzo za nim tęskniła, że cały swój dzień podporządkowała sobie temu, jakby spędzała czas z tatą. Bawiła się tak jakby uby tata, rysowała różne rzeczy, naklejała na lodówkę. I pomyślałem sobie, że to jest bardzo fajna, bardzo ciekawy temat właśnie na pokazanie podróży. Pokazałem w jednej scenie, jak Wiktoria bawi się, tęskniąc za tatą, a jednocześnie podróżuje palcem po mapie, szukając go i myślę właśnie, że reżyser to jest właśnie taka osoba, która potrafi pokazać w trochę inny sposób, taki przefiltrowany przez siebie coś, co jest pewnym faktem. Połączyłem tutaj tą migrację Polaków z tęsknotą ludzi, którzy zostali w domu.
0: Do tego, co mówisz, chciałam dołożyć też Kazimierza Kuca, bo słuchajcie, przygotowałam się, przeczytałam przed spotkaniem z Krespinem książkę Kazimierza Kuca, właściwie autobiografię, którą spisał Kazimierza I zaraz Wam powiem dlaczego w ogóle myślałam o nim, bo zaraz odkryjemy trochę podobieństw, (laughs) ale przeczytam Wam fragment. O szkole filmowej dowiedziałem się z jakiejś broszurki. Zdecydowałem się trochę za namową kolegi. Gucwa się nazywał, był synem nauczyciela z naszego liceum, który zginął w Powstaniu Warszawskim. Choć sam bardzo chciał, nie mógł do filmówki pójść, więc mnie namawiał bardzo. Kiedy potem pojechał na studia na architekturę, spotkał chłopaka, którego też na filmówkę namówił. Ten chłopak nazywał się Janusz Majewski. Pojechałem wtedy do Łodzi bez bladego pojęcia o tym, co ze mną będzie. Rodzice, owszem, pozwolili, bo zawsze prawie na wszystko mi pozwalali. Ojciec w ogóle miał to gdzieś. Matka powiedziała tylko, synku, to jest bez sensu, ale twoja sprawa. Szczerze mówiąc, nikt w domu nie wiedział, co to za zwierzę jest ten reżyser. Oni tylko czasem chodzili do kina i tyle. Ja wiedziałem jedno. Stawką jest wyrwanie się z tego śląskiego homonta, bo u nas każdy chłop musiał być roboczym wołem, niewolnikiem. No i chciałem coś osiągnąć w kulturze, chciałem być kimś. Za dużo tych książek się przez całą okupację nażarłem, naczytałem, więc chciałem zostać facetem moc jakąś w sobie mającym tajemnicę jakowąś. I wymyślającym historię, które człowiek czyta potem z wypiekami na gębie. Tak jak Zbyszek Cybulski przed aktorstwem marzył, żeby być Olimpijczykiem, tak ja marzyłem o byciu opowiadaczem. Kutz pochodzi z południa. Ze Śląska. Ze Śląska. Wiadomo, że inne czasy zupełnie, ale chcecie zapytać o ten motyw, bo gdzieś w pewnym momencie musiałeś odkryć, że tak jak on, że chciał być opowiadaczem, Zbyszek Cybulski Olimpijczykiem. A ty kim chciałeś być, Krispin?
1: Całe życie chciałem być weterynarzem, ale, ale to się nie udało, ponieważ szkoła weterynaryjna, takie liceum było za daleko domu i rodzice mnie nie puścili. Myślę, że to się zaczęło przede wszystkim od aparatu fotograficznego. To jest ciekawe, bo jak oglądamy film i zastopujemy sobie ten film, to to jest jedna klatka, czyli to jest zdjęcie. Tego się zaczyna. Też dobrych reżyserów i operatorów można poznać po tym, że w jakimkolwiek miejscu nie zatrzymamy ich filmu, to mamy piękne zdjęcie. I tak się też u mnie zaczęło. Czyli mhm. ja dostałem aparat jeszcze taki analogowy. Musiałem się bawić z, z kliszą. Musiałem, na początku robiłem mnóstwo testów różnych, jak to jest ciemniej, jak jest jaśniej. To była naprawdę bardzo fajna zabawa. Pojechałem kiedyś na Kry- i byłem tam miesiąc i miałem chyba tylko 6 rolek Mm. Trzy czarno-białe i trzy kolorowe. Super. Miałem dwa aparaty Zwiedzając Krym. Mhm. E, musiałem zdecydować, którym aparatem zrobię zdjęcie. To wymagało ode mnie czujności, pracy, wyobraźni i przede wszystkim oszczędności tego, co chcę powiedzieć. Mhm. I myślę, że to chyba jest też dobra szkoła. Mhm. Taki aparat fotograficzny, którym nie przekazujesz żadnych słów. Nie ma takich długich, ciągnących się... Jakiś rozmów, po prostu pokazujesz jakiś niemy obrazek, ale ten niemy obrazek bardzo często zostaje w nas na zawsze. Nie zawsze słowa, bardzo często obraz. i to jest coś, co ja pokochałem robić. Faktycznie zacząłem dużo fotografować, bardzo dużo fotografowałem na początku przyrodę, bo bałem się ludzi. Później zacząłem fotografować ludzi za granicą. Powstał taki bardzo fajny reportaż z Macedonii. Powoli się zbliżałem do do człowieka no i w końcu chyba przeszedłem ten ten swój Rubikon i zacząłem pytać ludzi o różne rzeczy I i tak powstał film w moim życiu. Pierwsze filmy zacząłem robić będąc na studiach, studiowałem socjologię i tam byłem w kole naukowym i mm-hmm. wyjeżdżaliśmy w różne miejsca. Super. Tam właśnie zacząłem robić pierwsze filmy.
0: Kryspin, mm. gdzie ty kończyłaś socjologię? W Katowicach? Sobie kojarzyłam tego kuca z tobą ze względu na to, że Kuc w jakimś sensie też polubił Pomorze. Tutaj Bywał, reżyserował też w Teatrze Wybrzeże, różne spektakle. Ty tutaj się znalazłeś. Ten zef Morza cię tutaj przywołał.
1: Zdecydowanie Zew Morza, powiem ci. Tak. Ja jestem zapalonym żeglarzem.
0: Właśnie.
1: Mhm. Tylko, że że zanim zapaliłem się do żeglarstwa, byłem po prostu żeglarzem. To była decyzja w moim życiu. Postanowiłem mieć dużo więcej wspólnego w swoim życiu z żeglarstwem i dlatego jest ta decyzja, że się przenoszę na Pomorze. Ja poznałem Gdynię, jak miałem jakieś 13 lat mniej więcej, kiedy przyjechałem do Gdyni i wyruszyłem w rejs trzytygodniowy po Bałtyku. Bałtyk jest bardzo trudnym akwenem, więc jeżeli przeżyje się Bałtyk, to tak naprawdę już można wszędzie pływać. To wynika m.in. z amplitudy fali, że mm-hmm. te fale są bardzo krótkie, w związku z tym bardzo dużo się skacze po tej fali, jachty, żaglowce skaczą po tej fali, a na przykład gdzieś na oceanie, gdzie, gdzie ta fala jest bardzo długa, to na te fale się tak wjeżdża i zjeżdża mm-hmm. i, i mm-hmm. to jest to jest dużo bardziej łagodne. Wtedy, kiedy miałem 13 lat, wtedy, kiedy pływałem po morzu, po Bałtyku, to jest taka rzecz, która z- zostaje w człowieku zawsze. Mm-hmm. Jeżeli człowiek się wybiera w miejsce, w którym nie widać horyzontu, w którym na pewno wie, że jeżeli się cokolwiek stanie, to jest zdany tak naprawdę na naturę, na Boga, na ludzi, którzy są z Tobą razem... Na pomoc raczej nie, ponieważ to jest środek Bałtyku mm-hmm. wtedy, w tych latach. To dzieje się coś takiego magicznego z człowiekiem. Odchodzi strach, a wchodzi w miejsce strachu zaufanie. I to jest coś tak mocnego, coś takiego magicznego w życiu człowieka, do którego chce później wracać. Mm-hmm. Troszeczkę nawiążę chwilkę do filmu mm-hmm. ostatniego, który zrobiłem tak. o Krzysztofie Baranowskim. Tak. Chciałem porozmawiać z Krzysztofem Baranowskim na temat właśnie tego, dlaczego on wraca na morze. I tak naprawdę ta odpowiedź cały czas była we mnie. Bo jak ktoś wypływa na morze, jak ktoś doświadcza morza, doświadcza oceanu, to po prostu to jest naturalne, że, że, żeby mógł wrócić. No i ja wypływając w wieku 13 lat na te trzy tygodnie i wracając później na Śląsk, Tak naprawdę nigdy nie wróciłem z z nadmorza. Więc więc to, że ja przyjechałem do Gdyni po iluś tam latach, to nie był wyjazd, to był bardziej powrót na Pomorze. I stąd jestem.
0: Czy jest coś takiego? Czy są jakieś takie rzeczy, które przywiozłeś ze sobą? No bo wiadomo, że tam jednak się urodziłeś na Śląsku i tam się zapakowuje swój plecak doświadczeń, no takich jakichś podstawowych wartościach, o o różnych rzeczach, które jakoś nas otaczają. Czy czy masz takie uczucie, że, że tam... Tamtąd masz jakieś narzędzia, które tutaj możesz używać.
1: Bardzo fajne pytanie powiem Ci. Śląski Zagłębie to zawsze będzie mój dom. To, że teraz tutaj mieszkam, że tutaj tworzę, tutaj też jest moje serce, to nie znaczy, że ja zapominam o tym, skąd jestem. Bardzo lubię wracać do swojego miasta rodzinnego. Ostatnio byłem. Fajnie jest być tu w tym miejscu. Fajnie jest widzieć te wszystkie drzewa, po których chodziłem. To, że jestem bardzo zachłyśnięty tym, że jestem tutaj w Gdyni, to nie znaczy, że tak naprawdę buduję tutaj od zera. Tak naprawdę przyjechałem ze Śląska i z Zagłębia. Tym, co mnie tam wychowało, tym, co tam widziałem, tak naprawdę staram się tutaj w Gdyni tymi narzędziami wszystkimi pracować.
0: Z pewnością jest Ci trudno to samemu ocenić, ale ja Ci, Kryspin, powiem, co ja zauważyłam. Mhm. To może być też ciekawe dla Ciebie. Na pewno jesteś bardzo serdeczną osobą. Mhm. Taką, którą chce się być. Ja myślę, że ludzie ze Śląska mają coś takiego, bo ludzie północy są trochę zim, trochę z dala, a ty jesteś gościnny, serdeczny, zupa,
1: (laughs) dobre jedzenie. To
0: jest coś takiego fajnego, gdzie po prostu wspólnie możemy zjeść posiłek, gdzie możemy wspólnie pobyć, tacy, jacy jesteśmy I, i mi się wydaje, że chyba to jest to, co Kryspin przywiózł tutaj do Gdyni, że w tych projektach, w których jest i można być takim, jakim się jest. Mm-hmm. Może dlatego, że ludzie są tak blisko ziemi, może dlatego, że są tacy pracowici, na przykład też to jedna z tak. rzeczy, która jest pracowitość w tobie i to, że ty mm-hmm. musisz się na, nacharować i dopiero wtedy masz uczucie, że dobrze spełniłeś obowiązek, ale to też jest stamtąd, nie? bo ludzie ciężko mm-hmm. pracują, tak, naprawdę.
1: Tak. Właśnie powiem ci, że to jest ciekawe, że powiedziałaś to, o czym ja też myślałem. Z jednej strony ta gościnność zagłębiowska, gościnność śląska, wtedy, kiedy ja pamiętam zawsze stoły, które się uginają od jedzenia. (laughs) Absolutnie się uginają. I takie biesiady, biesiadują dorośli z dziećmi razem. Praca to jest też szczególnie, myślę, na Śląsku, chociaż jakby śląski zagłębie. Ja wiem, że może pan Kazimierz Kuc nie byłby z tego zadowolony, że ja łączę te teraz śląski Zagłębie. W, za moich czasów też kopalnie były na Zagłębiu. Mhm, Czyli jakby Śląsk zagłębiem nie różnił się pod tym kątem, pod kątem pracy. Wielu było górników, oni byli wszędzie i faktycznie etos pracy był, był bardzo ważny. I być może nie wszyscy to do końca rozumieją, jak, jak ważny to jest etos I, i że te podziały były dość klarowne, to znaczy, że jest, jest matka z dziećmi, matka, która tak naprawdę też zarządza domem całym i jest ojciec, który przy przynosi pieniądze, który idzie do pracy. To się dzisiaj zmienia oczywiście, ale jakby szacunek dla pracy jest bardzo ważny. Szkoda, bo byłem za młody trochę, żeby zrobić film o tym, jak ludzie ciężko radzili sobie z tym, że te kopalnie się likwiduje i tak. oni nie mają co robić. Mm-hmm. I to jest, myślę, wielki, ogromny dramat też tego miejsca i Zagłębia, i Śląska. Oczywiście po wielu latach, bo to już trwa przecież, może drugą czy trzecią dekadę, już jest też teraz trochę inaczej. Już to nie jest taki Śląsk, jaki, jaki opowiada Kłuc na mm-hmm, przykład. Mm-hmm. Więc Kłuc nam zostawił tak. coś, coś bardzo no, cennego. No, tak naprawdę
0: znamy te regiony z jego... Tak. On nam o nich opowiedział. Cała Polska,
1: prawda? Dokładnie. Cała Polska. Dla Śląska to była absolutnie rzeczywistość. Śląsk się zastanawiał, dlaczego tak się ludzie ekscytują tym, bo przecież to jest normalne, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to, że to jest tylko normalne, tylko w tym miejscu, mm-hmm, nie? Mm-hmm. I myślę, że, że ten etos pracy jest ważny i dla mnie też.
0: No ciężko pracujesz. Ja widzę, że jesteś w tym dzielny, bo ciężko pracujesz, Krystyna. Tak,
1: aczkolwiek ja chcę zaznaczyć jedną rzecz. Ja to bardzo lubię robić, mm-hmm, to co robię. Mm. No To właśnie. nie jest tak, że ja wstaję rano i cierpię z tego powodu. Po prostu lubię działać. Świat jest piękny, uważam że że ludzie są fantastyczni, że jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia, do opowiedzenia, do pokazania komuś, do spotkania się. Najbardziej lubię spotkania, z których na początku nie ma nic, a później coś powstaje. I dla mnie to jest fantastyczne uczucie. I tak od krótkiego czasu, kiedy buduję ten dom filmowy, pewnie sobie zaraz opowiemy o nim, ale to właśnie to jest ten stan, w którym ja się spotykam z ludźmi, i nie ma między nami na razie nic, ale za chwilę, za godzinę, za dwie, za trzy albo za trzy dni jest, jest konkret i możemy pracować na tym konkrecie I, i wszyscy się dziwią, że wow, nagle powstają rzeczy, o których można opowiedzieć, powstają scenariusze, powstają jakieś mm-hmm. historie, mm-hmm. aktorzy zaczynają grać swoje role, a jeszcze w Trzy dni temu jeszcze nic nie było. Ja, mało tego, czasami się nie znaliśmy jeszcze wtedy. Mm-hmm. Albo jak ja przychodzę, żeby się poznać, przychodzę do klasy, to czasami jest taki mur, jakiś niewidzialny mur, że przyszedł jakiś gość, starszy człowiek i on chce coś, coś zrobić. Ja nie wiem, czy ja chcę to robić. Mm-hmm. Ja to czuję. Czuję, tak, że po tak. prostu na początku nie mamy nic ze sobą wspólnego. Mm-hmm, mm-hmm ale to przebywanie ze sobą, ten czas, ta atmosfera, ona powoduje, że to wszystko gdzieś tam pęka i nagle powstają jakieś pomysły, powstaje porozumienie z pomysłów i porozumienia scenariusz, a ze scenariusza plan filmowy i później montaż i film i nagle powstaje jakieś dzieło.
0: Tak jak mówisz, Krespiń, to tak sobie myślę ojeju, to jest niezwykłe, bo przed chwilą mówiliśmy o tych narzędziach, czyli używasz tych narzędzi bycia ze sobą do tego, żeby uwolnić potencjał, który zauważasz i to jest właśnie niesamowite tak jak mówisz, jesteś sam reżyserem dlatego, że po prostu jesteś że ty dostrzegasz potencjał w tej sytuacji, gdzie ktoś wejdzie i powie tu nic nie ma, tu jest łyso bryndza.
1: Uwielbiam tam wkraczać, bo ja wiem, że tam, tam są najfajniejsze rzeczy.
0: <grystanie> Czyli oznacza, że jeżeli jest bryndza i nic nie ma, to tam zaproście Kryspina. On na pewno coś z tego wyciągnie. Drugi fragment, który mam dla Ciebie, to jest trochę na temat Andrzeja Wajdy, co Kuc powiedział. Mhm. Powiem Wam, że takie różne tam rzeczy mówił o nim. Można go też trochę odkryć. Ty jesteś po szkole Andrzeja Wajdy, więc myślałam, że ci przeczytam, bo pomyślałam sobie o tym, że moglibyśmy porozmawiać troszeczkę o tym, jaki to masz sposób pracy. Chociaż już tu zacząłeś trochę o tym mówić, więc to będzie takim dopełnieniem. Złośliwi twierdzą, że swoje filmy Wajda robił opierając się nie na książkach, których w rzeczywistości wcale nie czytał, tylko na pracy twórczych ludzi, których zmuszał do bezinteresownego otworzenia się na niego. (grym) Wybitny reżyser musi być uwodzicielem. Musi mieć dar błyskawicznego i łatwego pozyskiwania ludzi. Andrzej miał wdzięk i magię. Gdy ktoś potrzebował, był czarujący, otwarty, dowcipny. Nie dziwię się Fordowi, że wybrał akurat jego. Tyle, że Ford, choć też dbał o własne ego, czynił to z zupełną bezwzględnością, bo był hamem. Delikatny Andrzej nigdy nie posuwał się do brutalności ani chamstwa. A ludzi słuchać to on potrafił. Snuł potem wielkie refleksje na temat tych opinii, które uznawał. Ambitny reżyser zwykle pyta siebie, o czym ma być film, za który się zabiera. Andrzej czasem w ogóle tego nie wiedział, więc pytał innych, na przykład Konwickiego. Ściubił sobie wskazówki od różnych ludzi, ale ostatecznie zawsze szedł za własną intuicją. Nieszablonowy i nonszalancki hołdował prostej zasadzie, że nigdy nie wiadomo, co z filmu wyjdzie. Raz będzie lepiej, a raz gorzej, więc bez względu na wszystko trzeba po prostu bardzo ciężko pracować. Gdy zrobisz 10 filmów, to 5 z nich może być do kitu, 4 dobre, a jeden bardzo dobry, więc trzeba robić, a nie stać w miejscu szedł na ryzyko, które wynika z improwizacji każdy reżyser, to ma swój styl. Jeżeli ktokolwiek chce więcej wiedzieć na temat świata filmów i jak to wszystko się w Polsce rozwijało, to polecam tą książkę. Jest napisana bez ogródek, w takim przaśnym językiem. Bardzo szybko się czyta. A Krespin, jak ty myślisz? Jakie ty masz sposoby pracy? Już to zasygnalizowałeś, że na pewno potrzebujesz jakiegoś procesu, że przechodzisz przez proces. Też takiego zbliżenia się tak, tak. do swojego mhm. bohatera. I tutaj to było bardzo widać też w Kapitanie. To, że jakoś tak oswajasz sobie tych swoich bohaterów. Jak to wygląda?
1: Żeby powstał dobry film, to najpierw musi być spotkanie, bo z tego spotkania wychodzi zaufanie. Mówię tutaj o filmach dokumentalnych. W filmie dokumentalnym nie ma prób. Film dokumentalny to jest spotkanie reżysera z bohaterem. Jak cytowałaś tutaj Andrzeja Wajdę, ja powiem taką anegdotę, ponieważ studiowałem w szkole Andrzeja Wajdy. Jednym z pierwszych filmów, o których powiedziałem, czyli o Wyspie Wiktorii, było tak, że to były dwa dni zdjęciowe, mimo że ta scena... Jedna scena wygląda na jedną. Ja nie miałem końcówki tego filmu. Miałem taką puentę związaną z taką piłeczką i to trochę mi nie wyszło. Przyjechałem na zajęcia, pokazałem układkę tego filmu i Andrzej Wajda tak myśli, no, no tak, no, no nie masz tego zakończenia. Ja mówię, no nie wyszła mi ta piłeczka, bo ja nie chciałem tak męczyć tej mojej bohaterki sześcioletniej. On mówi, wiesz co, ty się w ogóle nie zastanawiaj ją męcz, bo ona za kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie będzie o tym pamiętać, ale zostanie film. Aha. I to jest coś fajnego, co mi w zasadzie też prześwieca. To znaczy, że naprawdę trzeba, trzeba walczyć, trzeba przekonać bohatera, że można więcej. Myślę, że to jest też taki klucz. I myślę, że każdy mój film, który jest w zasadzie bardzo intymny, on właśnie wynika z tego, że wyruszamy w jakąś taką drogę z bohaterem i oboje nie wiemy tak naprawdę, jak daleko zajdziemy i gdzie zajdziemy. I też tak było właśnie z Krzysztofem Baranowskim w najnowszym moim filmie. Ja wybrałem się z nim w podróż ale nie wiedzieliśmy, gdzie zajdziemy.
0: Bardzo fajny film, też napisałam recenzję i zostawię wam linka. To jest opowieść o Krzysztofie i jego żonie. Dla mnie to jest tak opowieść uniwersalna, która niekoniecznie opowiada tylko o tych ludziach, tylko po prostu opowiada o naszych czasach, o o tej zmianie. Fajne, bo to jest takie reporterskie, wiesz, że ty tam w tej takiej kropli opisałeś cały nasz świat. Nawet i o politykę się tam zahaczyłeś. (głosy) Tylko oczywiście to moja interpretacja. I też wam tylko powiem, że Crispin również będzie go na festiwalu w Egipcie pokazywał, więc mamy nadzieję, że zostanie jakoś nagrodzony.
1: Film o Krzysztofie Baranowskim jest takim filmem, który rozwija się w stronę, w którą dwójkę nie założyliśmy, że mógłby się rozwijać. Bo ja Krzysztofa namówiłem na to, żebyśmy opowiedzieli historię człowieka, który się nie poddaje, który buduje żaglowiec, trzeci w swoim życiu, ale to już nie jest żaglowiec dla Krzysztofa. To jest żaglowiec, który pozostanie po nim. To jest taki żaglowiec, który będzie służył jego idei, czyli idei szkoły pod żaglami. To jest fantastyczna idea, która mówi o tym, że może kształtuje charaktery. Krzysztof Baranowski zabiera do szkoły pod żaglami piętnastolatków na dwa miesiące na ocean i tam Wcale ich nie uczy żeglarstwa, on ich uczy tam życia, oni ich tak. uczy tam odpowiedzialności. Są odpowiedzialni za, za nawigację, czyli za prowadzenie żaglowca, za stawianie żagli, za nawigowanie, za sterowanie tym żaglowcem. Oczywiście mają oficerów, mają dorosłych ludzi, którzy są szkoleni do tego, żeby prowadzić te żaglowce, ale oficerowie robią to rą- rękami młodych ludzi. Oprócz nawigacji jest też codzienne życie. 50 ludzi zamkniętych na małym obszarze, którzy wypływają na ocean to jest ogromna szkoła, żeby móc się dogadywać, szlifować słabe strony, móc dochodzić do kompromisów, być też odpowiedzialnym za innych. Po prostu wiele rzeczy się dzieje w szkole pod żaglami. I Krzysztof Baranowski mówi, to jest ważne, szczególnie dla nastolatków, żeby oni mogli wziąć udział w takim procesie. To mi się bardzo spodobało. Pomyślałem o tym, że zrobię taki film o tym, że, że kapitan chce uratować tą szkołę pod żaglami, wybudować żaglowiec, tak żeby ta idea mogła przetrwać. I i tak się zaczyna film. Film się zaczyna w ten sposób, że Krzysztof ma projekt nowego żaglowca, idzie do do Ministerstwa Rozwoju, rozmawia nie tylko z politykami, z różnymi przedsiębiorcami, z też rządowymi instytucjami. Pewnie dlatego też nie można zobaczyć tego filmu w telewizji publicznej, ale można na Alekino zobaczyć póki co. Super. To jest taka rzecz zerowa. To znaczy, że opieram ten film na kanwie budowy żaglowca. Ale film zaczyna iść w trochę stronę bardziej prywatną, bardziej osobistą. I dlatego ten film staje się przez to też dużo bardziej uniwersalny. Bo Krzysztof musi się zmierzyć nie tylko z pewnymi planami, ideą, ale naprawdę czymś, czego się nie spodziewa. Coś, co jest najbliżej niego, coś, co jest u u niego w domu. Jego żona zaczyna chorować. I my widzimy taką granicę... w której faktycznie ona zaczyna przechodzić. Tak, zmiana. Nie, nie
0: wiem, czy wiecie, że żoną pana kapitana jest Bogumiła Wander, też znana z telewizji, więc taka ikona z dawnych lat. Tak. I,
1: i, I nagle zaczyna to być film o, ich, o tej dwójce. Tak. Dwójce ludzi, którą ja zaczynam obserwować uważniej niż do tej pory i która jest bardzo ciekawa, bo ta relacja wydaje mi się jest dużo ważniejsza od, od marzeń że te relacje, które my w ogóle mamy w swoim życiu, one faktycznie stają się dużo ważniejsze niż co jesteśmy w stanie gdzieś tam sobie zaplanować. Jak się też widzimy tutaj od początku tego spotkania, co co, co chcę powiedzieć, że właśnie ten proces jest ważniejszy albo to, czego nie ma, a powstanie niż to, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy. Bo tak naprawdę fajnie, że mamy marzenia i plany, ale to tak jak z moim byciem weterynarzem. Czasami te te nasze plany weryfikuje rzeczywistość i ważne, żeby być też elastycznym żeby to widzieć, żeby to móc obserwować.
0: To jest bardzo ważny wniosek, kiedy spotykamy się na tej stacji zmiana, kiedy nasi słuchacze często mogą być właśnie w procesie zmiany i <śmiech> jest tutaj taki element odpuszczenia i takiego wejścia w proces, że tak. co będzie. Też w tobie to jest fajne, Kryspin, że ty masz taką ciekawość, no bycie reżyserem to jest właściwie bycie w ciągłym procesie i tej zmiany i wobec swojej twórczości, i wobec tego bohatera i szukanie tego, co się dzieje, bycie uważnym obserwatorem i tak Ale wydaje mi się, że to jest naprawdę ważny wniosek w kontekście ogólnie zmiany w życiu, że że to trzeba jakoś pójść w tym procesie, ale z drugiej strony faktycznie dla mnie to jest też ważne, jakby podsumowując też to wracając do tego co mówisz, ale się trzymam korzeni swoich wartości, że tego nie gubię, idę w proces, ale mam ten plecak, w którym mam te swoje ważne rzeczy, które są nie zgubię tego, nie? Bo jeżeli byś był weterynarzem, też pewnie byś podejrzewam dalej używał takich fajnych narzędzi, jak kontakt z Z klientem, klientem, miły miły czas, każdy by lubił Kryspina weterynarza, wiadomo. Ale teraz możesz opowiadać na filmy, w których ja odnajduję troszeczkę nostalgii, trochę tęsknoty, tutaj akurat jest w kapitanie takie trochę przemijanie, ale też tego, co najważniejsze, ciągle powrotu do tych najważniejszych rzeczy w naszym życiu, że to jest ważne. I każdy twój film czy etiuda jakoś dotykają tego, co jest dla ciebie ważne, co...
1: Hmm. Znam takiego człowieka, którego bardzo lubię i szanuję. Nazywa się Andrzej Choryza. On między innymi jest organizatorem festiwalu Slot Art Festival w Lubiążu pod Wrocławiem. I on powiedział kiedyś coś takiego, że bardzo ważne jest, żeby mieć dom, czuć się bezpiecznie w domu, wychodzić z niego, czyli wychodzić ze strefy komfortu, robić bardzo ważne, trudne rzeczy na zewnątrz, ale znowu powracać do domu odbudowywać się, odpoczywać i mieć ten czas, w którym można to robić. Ja myślę, że to jest fantastyczne. My nie jesteśmy ludźmi, którzy wychodzą, gdzieś walczą, robią rewolucję i nie mają tego miejsca odpoczynku. My musimy odpoczywać. Każdy człowiek musi odpoczywać. Każdy człowiek musi mieć swoje korzenie, każdy człowiek musi mieć swój dom, w którym odpoczywa, regeneruje się, leczy się bardzo mm-hmm. często też. Myślę, że to jest kluczowe w ogóle w tym, żeby robić zmiany.
0: Dokładnie, że ta zmiana to nie polega na tym, że się odrę z siebie i w ogóle i już koniec i na śmierć się tam zarobię. I myślę, że może dlatego jest tak, że ludzie się boją zmian, bo myślą, że ona będzie tak wyglądała, że się ogołocą z siebie, że po prostu że wszystkie flaki wyprują.
1: Tak. No, być może. Być (słuch) może (słuch)
0: dlatego też tak jest. No bo ty ciągle radzisz sobie z tą zmianą, Kryspin. To nie nie dość, że zmiana, która właśnie przeprowadzka tutaj do Gdyni i tak myślę, że taki proces filmowy ciągle jest taką nieustanną zmianą i otwartością. To jest coś, co jesteś tym mistrzem po prostu. A powiedz mi, jeżeli chodzi o twych bohaterów, czy ty umiesz ich jakoś zostawiać? W sensie, no bo to jest trudne, no bo spędziłeś tyle czasu tak. z kapitanem <grym> i z jego żoną. Czy nie zastanawiasz się, co u nich, co słychać? <grym> Czy po prostu umiesz jakoś zamknąć ten proces? Bo to też jest ważne, nie? Że w procesie zmiany ważne jest też opuszczenie. To znaczy zamknięcie, zamykanie jakichś procesów, nie? Jak to u Ciebie <grym> wygląda?
1: Jeśli pytasz mnie o taką bardzo zawodową kwestię, Nie mam problemu z tym, żeby na przykład zamknąć film. Po prostu montuję ten film, montaż trwa do roku i jak już zamknę, mówi się ścięcie negatywu co dzisiaj jakby oznacza już bardzo symbolicznie to, że kieruję ten film do korekcji barwnej, do udźwiękowienia, zamykam ten film i przestaję myśleć o tym, jak mogę go poprawić i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jak później go oglądam w kinie, to wiadomo, wiadomo, nie? <śmiech> Myśl,
0: a tutaj <śmiech> to,
1: To widać, widać Aha. różne rzeczy, ale, ale generalnie to nie jest coś, co mi spędza sens powiek. Mhm. Generalnie potrafię się od tego odłączyć.
0: Bo tylko ty to widzisz, my tego nie no, widzimy.
1: Pewnie, pewnie też. Ale z drugiej strony mam też bohaterów, faktycznie, którzy dalej żyją, tam gdzie żyli, których mogę odwiedzić, do których mogę zadzwonić, mogę napisać maila i to się dzieje w ogóle, co jest bardzo ciekawe. Powiem Ci o czymś niezwykłym, ponieważ wróciłem teraz właśnie ze Śląska, gdzie spotkałem mojego bohatera, Romka z filmu Gadzio. To był taki mój debiut dokumentalny, szeroki, prezentowany na festiwalach. Spotkałem go po chyba kilkunastu latach tak naprawdę, ponieważ Romek szybko po moim filmie wyjechał, przeniósł się do do Anglii, do do swojego ojca i widziałem się teraz z nim w weekend i to było niezwykłe spotkanie, powiem Ci, niezwykłe spotkanie. Człowieka, który w swoim życiu bardzo dużo przeżył, bardzo przykrych rzeczy, ale został w nim taki taki temperament, jak ja go spotkałem wtedy, kiedy miał te kilkanaście lat, dwanaście, trzynaście lat, wtedy, kiedy robiliśmy film i stało się coś, co jest dla mnie szczególne. Ja chcę zrobić o nim film. Znowu. No
0: proszę bardzo.
1: Nigdy tak nie miałem. Z żadnym bohaterem tak nie miałem. Dorósł on, doświadczył wielu rzeczy. Co jest bardzo ciekawe miał trzech mężczyzn w swoim otoczeniu. Ojczyma ojca za granicą, którego nigdy nie spotkał i Rudolfa, przyjaciela o czym jest ten film tak naprawdę czyli o o spotkaniu Rudolfa, takiego dziadka w zasadzie te trzy osoby nie żyją dzisiaj on próbuje nagrać płytę muzyczną ze swoimi doświadczeniami i tak sobie pomyślałem, że, że może wrócę do niego w takim razie zapytam go o to w jakim jest miejscu, co ma do zrobienia. Nie, nie widzę zniechęcenia u niego, widzę działanie u mm-hmm. niego i to jest coś, mm-hmm. co ja kwalifikuje do filmu. Mm-hmm. Jeżeli ja mogę zrobić taki film o człowieku, który pomimo różnych sytuacji, pomimo wielu burz, jakie ma w życiu, pomimo sztormów, jakie przeszedł w życiu, ma ogromny taki imperatyw do tego, żeby iść dalej, to to jest świetny bohater na, mm-hmm. na, na film. Mm-hmm. Kto wie, czy do niego nie wrócę? No
0: właśnie. No, dro- możemy uczestniczyć w Twoim procesie twórczym, bo widać, jak Ty szukasz też tych tematów. Masz otwarte oczy i każde spotkanie to jest potencjał do nagrania filmu. To też jest bardzo fajne. Chciałabym teraz przejść do tego, co powiedziałeś o tym domu. Stworzyłeś dom filmowy. Wiem, że tam pracujesz z młodzieżą, wiem, że w jakiś sposób uwalniasz ten twórczy potencjał. Jak to wygląda?
1: W zasadzie zaczęło się od szkoły pod żaglami. Wtedy, kiedy ja dostałem na dwa miesiące zajęcia filmowe, a ponieważ nie było ucieczki, bo bo to był ocean, więc zacząłem z młodymi ludźmi robić filmy i okazało się, że to jest fantastyczne uczucie. Piętnastolatkowie, ludzie, którzy mają ogromny potencjał, ale bardzo często skrywany potencjał, skrywany przed światem, obudowany niezrozumieniem z innymi i tak dalej, i tak dalej, to dla mnie to jest wiek, który jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. I zaczęło się od tych piętnastolatków, z którymi zaczęliśmy rozmawiać, o tym ciężkim, trudnym życiu, ale z drugiej strony o jakiejś też takiej nadziei na odnalezienie się w świecie, co bardzo cenię w 15 piętnastolatkach, że mają tą nadzieję, mimo że pozornie niewiele widać. Ja myślę, że że dorośli ludzie właśnie dlatego oceniają nastolatków w taki zły sposób i krytyczny, bo oni po prostu nie widzą pewnego tego potencjału. I te filmy okazały się bardzo fajne, bardzo ciekawe. I, I tak się zaczęło. Później zacząłem uczyć w Gdyni w klasach filmowych i okazało się, że prowadzenie i poznawanie młodych ludzi w takim długofalowym okresie ma duży sens. Ponieważ te filmy mogą być głębsze, mogą być bardziej prawdziwe. Ja ich mogę uczyć techniki, a oni mogą się też zająć jakby z drugiej strony też tym, co myślą o świecie. To spowodowało, że ja zamarzyłem sobie, żeby w ten sposób uczyć ludzi. Wprawdzie nie ma już gimnazjów i nie ma już też tego projektu klas filmowych, ale ja wymyśliłem sobie dom filmowy, w którym będę po prostu to kontynuował. I faktycznie w szkole pod żaglami to był taki fundament, ponieważ my w szkole pod żaglami Nie rozstawaliśmy się przez dwa miesiące na krok, bo... Jesteśmy na jednym żaglowcu, jesteśmy tam zamknięci. Młodzi ludzie razem z dorosłymi spędzają bardzo dużo czasu. Razem jedzą, razem są na wachtach, razem są w klasie, ponieważ jest szkoła pod żaglami, więc jakby są nauczyciele i oni ich uczą. Ale oni mogą patrzeć na nauczycieli non-stop. I to, wydaje mi się, ma wielki, ogromny sens. Jak zacząłem prowadzić klasy filmowe właśnie przez te trzy lata, to to była taka namiastka tego spędzania czasu. Myśmy wyjeżdżali Wyjeżdżali w plenery filmowe, myśmy wyjeżdżali na jakieś wycieczki, spędzaliśmy stosunkowo dużo czasu i oni mogli się uczyć od nas, od nauczycieli bardzo dużo, mogli nas obserwować. Dom filmowy właśnie ma to zadanie, to znaczy ja chcę stworzyć miejsce, do którego będą przychodzili młodzi ludzie, którzy będą tam często. Chcę, żeby to była taka świetlica, chcę, żeby, żeby oni... Przychodzili tam po szkole, żeby był taki salon, w którym jest pełno książek albo filmów, są duże stoły, jest jakaś sofa, w którym można odpoczywać, a tylko w niektórych godzinach zaczynają się zajęcia dydaktyczne, w których oni się faktycznie uczą techniki. Więc zauważ, że bardzo ważne w domu filmowym jest to, żeby się spotykać mm-hmm. i żeby pić ze sobą herbatę i żeby rozmawiać, a dopiero później, żeby się uczyć i z tego poznawania techniki, Techniki, żeby tak naprawdę przelewać wcześniejsze rozmowy na papier i żeby powstawały z tego filmy. Mm-hmm. To ma duże znaczenie, żebyśmy odrodzili w sobie jako filmowcy takie zespoły filmowe. Kiedyś tak było właśnie. Takie postaci, jak cytujesz tutaj pana Andrzeja Wajda. Właśnie
0: dlatego też myślałam y- tak. o kucu. Y-
1: dokładnie tak. To Silesia. Są, mm-hmm. Tak, 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 dokładnie. Mm-hmm. To są właśnie tacy ludzie, którzy wyrastali w, w zespołach filmowych. Dużo ze sobą rozmawiali, przyjaźnili się powstały filmy, które przechodzą do kanonu. Myślę, że brakuje nam trochę tych relacji, że za szybko wracamy do domu. Takie mam wrażenie. Że za dużo spotykamy się, żeby... Zrobić robotę, robotę, dokładnie, dokładnie, a nie żeby żyć. I to oczywiście jest w dzisiejszych czasach, wiadomo, że jest tak trochę inaczej, ale człowiek zawsze będzie rozmawiał o swoim życiu, zawsze będzie się zastanawiał jak to jego życie wygląda, zawsze będzie szukał pewnych rzeczy, które są ważne, pewnych wartości i myślę, że to ma sens.
0: Dlatego zaczęłam czytać tą książkę kuca i, Kryspin, naprawdę mhm. znalazłam to w wiele podobieństw, Twojego charakteru czy kształtu, o może tak bym powiedziała, kształtu, ze względu na to, że Kuc również był oddany takiej, bym powiedział, no takiej sprawie społecznej. Oddanie temu zespołowi Silesia, myślenie o Śląsku, rozpoczęcie opowiadania historii Śląska, to po prostu jest jakieś podobne. I dlatego stąd może to te korzenie, nie? To jest może coś, co tutaj przywozisz i opowiadasz jakoś w inny sposób o tym morzu. Ja myślę, że tak inaczej, poprzez jakąś inną perspektywę. I to naprawdę jest bardzo cenne. Inną rzeczą teraz mi się przypomniało, taką myśl, którą też Sławomir nam sprzedał, Pultyn, jak byliśmy w Gdańskiej Szkole Filmowej, razem z Trójmiasto tweet up, On powiedział coś takiego, że uczenie się zawodu reżysera to tak jakbyś szedł do zakonu. Odkładasz wszystkie aktywności na bok i dwa lata spędzasz prawie mieszkając w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Bo ta szkoła jest otwarta całą dobę. Powiedziałeś o tym domu filmowym, to sobie pomyślałam, o, to jest taka tak jakby szkoła filmowa, ale właśnie dla młodszych... Z internatem. No, no z internatem, tak. <głos> <głos> Jeszcze może ci się uda kiedyś internat wybudować. Kto wie, nie? Ale to jest jakaś idea, nie? Jednak, żeby no, gdzieś tam wyszlifować te talenty reżyserskie, to z pewnością potrzeba czasu. Jakieś też oddania, poświęcenia.
1: Wiesz co, ja myślę, że my też nie robimy tych filmów dla siebie, że one mają też taką funkcję, żeby być w przestrzeni publicznej, że, że my czujemy, że mamy coś ważnego do powiedzenia. I stąd też na przykład te filmy też można zobaczyć. Można sobie w YouTube wpisać dom filmowy Super. i zobaczyć nasze filmy.
0: Linka zostawimy. Ponad
1: 100 filmów już mamy. Mm. I myślę, że właśnie to też tak jest, że to jest zbiór ludzi, którzy chcą mówić o ważnych rzeczach, ale chcą się po prostu dzielić, żeby to mówienie nie było w próżnie, tylko żeby można było budować jakiś kontakt z, z innymi ludźmi. I myślę, że to jest ważne, bo niezależnie co ci ludzie też robią, to są młodzi ludzie. Ostatnio mamy program dla trzynastolatków, czyli czyli bardzo młodych ludzi, ale to jest jest taki pierwszy krok do tego, że oni mogą coś powiedzieć i mogą wejść w dialog z innymi ludźmi i może się zadzieć zmiana społeczna. To jest jeden z z ważnych celów w domu filmowym, bo rozmawiamy o trudnych rzeczach, rozmawiamy o przyjaźni, o chorobie, o o ekologii, o o uczuciach swoich, więc to jest bardzo ważne i też bardzo uniwersalne.
0: co mówisz, to też mnie tak zainspirowało do takiego apelu do naszych słuchaczy, bo być może są jacyś inwestorzy, którzy widzą, że takie działania społeczne można by było jakoś rozwinąć i w nie zainwestować, więc my bardzo zachęcamy, bo dom filmowy wydaje mi się, że to jest taki pomysł z potencjałem, myśląc mm-hmm. o tym, jak rozwijają się różne filmowe rzeczy, to jest rzecz, którą warto na to zwrócić uwagę. Jeszcze jedna z rzeczy, którą chciałam ci zadać pytanie na koniec, Krespin, czy widzisz siebie jako osobę, która będzie szła w kierunku specjalizacji, bo na przykład tak jak zaczynałeś od, od, od obrazka, fotografii, bo nie jesteś operatorem, zazwyczaj zatrudniasz operatora, ale podejrzewam, że wcześniej byłeś też operatorem, bo to tak zazwyczaj się zaczyna. Pisałeś tak, też scenariusze, tak. bo mhm. widziałam, że jesteś pisany jako scenarzysta, jako producent. Mhm. Czy widzisz siebie jako, załóżmy, za 5-10 lat, osoby, która się specjalizuje w czymś, czy raczej będziesz dalej starał się być takim kombajnem i tak w różnych obszarach rozwijać?
1: Ja mam w życiu trzy rzeczy, które mnie tak bardzo mocno napędzają. To jest film, to jest edukacja i to jest żeglarstwo. Zdziwiłbym się, jeżeli za pięć lat byłbym w jakimś jeszcze innym miejscu, ale kto wie, póki co ja bardzo dobrze też uzupełniam te rzeczy. I myślę, że to, na co teraz postawię w ciągu moich kilku lat życia, to jest właśnie to ogromne marzenie, w którym chciałbym wybudować w końcu ten ten dom filmowy i mieć wpływ na młodych ludzi, którzy chcą powiedzieć coś ważnego innym ludziom, ale też nie opuszczę filmu, nie opuszczę mojego autorskiego filmu. Uważam, że człowiek, który mówi ludziom, jak robić filmy, Powinien też sam je, je robić, robić, też mm-hmm. dziś się tam zmagać, zwłaszcza, że to jest fantastyczna podróż, mm-hmm. robienie filmu takiego bardzo mocno autorskiego. Będę reżyserem filmowym, ale bardzo mocno chcę też być człowiekiem, który uczy młodzież, jak robić filmy.
0: Podajesz dalej, nie tylko tworzysz, tworzysz dla innych, ale również chcesz, żeby za tym I to jest, jakaś i, zmiana. Tak,
1: tak, i to jest klucz w ogóle. Reżyser czasami jest związany po prostu ze swoim dziełem, A w domu filmowym chodzi o to, żeby podawać dalej, czyli otwierać jakby krąg wpływu. Ja mogę zrobić jeszcze, nie wiem, przypuśćmy 10-20 filmów, ale wiesz ile zrobiłem do tej pory z młodymi ludźmi? 130. 130 krótkich filmów, a to jest 130 tak naprawdę historii. 130 fantastycznych przygód, kiedy się spotykaliśmy, kiedy rozmawialiśmy, kiedy mogliśmy po prostu robić coś fajnego. Nie nie chcę tego opuszczać, tego potencjału.
0: No dla mnie wnioskiem z tej rozmowy na pewno jest to, że w zmianie ważne jest trzymanie się korzeni i w zmianie ważne jest, żeby być otwartym na proces. To jest takie clue w tobie. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę, Kryspia. No,
1: dziękuję tak samo.